0: それでは聖書の箇唱、今日は、えー、先週の三条の推訓に続いて、えー、マタイの五章からまず学んでいきたいと思います。マタイの五章の一節から三節までをまずお見せしたいと思います。マタイのの五章の一節節から三節までその群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。先週お話をした内容を少し振り返りたいと思いますね。イエスは交渉外を、まあ、ガリラや週報で始められました。群衆を見て、山に登ったとありますけれど、まあ、小高い丘に登られて。腰を下ろされると、弟子たちが集まってきた。ですから、この三重の、あ、三重の水訓というのは。弟子たちに向けて。イエス様が語ってくださった教えだということですね。マタイの五章から七章まで。分類はあの州法に載せましたのでジョン・ストットという方のまあ分類を参考にしてまあ整理してくださればいいと思うんですけどもここでイエスはですね左折で「心の貧しいものは幸いです」とおっしゃったこの幸いというのは幸福ではないということをまずお話をしました日本語で幸いと読むとなんとなく幸福というイメージがありますよね心の貧しいものは幸福です。まあそんなはずないですよね。ここはもうブレスト、まあ g ブレッシュ s って言いますけど、心の貧しいものは祝福されていますとおっしゃった。ですから幸福と祝福は違うということも先週お話をしましたよね。神様は私たちに幸福ではなくて祝福を与えたいと願っています。ですから一般でいうところの幸せ幸福というものではなくて神様の祝祝福福人はととされているんでししょうかとおっしゃったまあ一つの意味はですねまあ来週も話しますけど神様の祝福あるいは恵みを受け取れるスペースが心の中にたくさんある人は多く受け取れるのでなんと祝福されてるでしょうかとおっしゃった中途半端な満足感ほど神様の恵みを私たちから遠ざけることはないと思うんですねそこそこ幸せまあ日本でなかなか福井が伝わっていかないことの一つは先週お話ししましたように救いではなくて安心を求めているってことはまず一つですね二つ目中流階級という言葉がありましたけどそこそこみんな幸せなんですよねだからあるリバイバリストの人が言いましたよ、ね「神様はね神様はね暑いか冷たいかどっちかにしろ」とおっしゃったのでできたら冷たくこの国日本をしてくださいもう経済がボロボロになってもう災害がもう頻繁,頻繁に起こってねもう冷たくなったらまあ神様のことでも今ねルークオームって言いますね生ぬるいって。だからなかなかイエスさんを信じて受け入れることはできないのでもうあなたがそうおっしゃったんだからもうどっちかにしてくださいっていうことをおっしゃったのを聞いてねまあ僕は生温かいのも好きですからね<笑>もうその経済が破綻して災害に見舞われてもうっていうことで神様に立ち返るっていうことではなくてまあ本当にこの生ぬるさっていうのはまあ一つの虚しさでもありますのでまあそこそここの幸せで満足していることに目が開かれて。本当の神様の祝福を求めるようになってほしいなと、そう願いますよね。まあ、あんまり冷たくなってほしくないです。やっぱりね。もう大変なことが日本で起これば、それはみんなも神を求めるかもしれませんけど。まあ、そうならないことを願いつつですね。この。幸いというのは祝福なんだということ。それは心に。神様の祝福を迎え入れるスペースが。たくさん持っている人それが心の貧しさという意味ですよまあ来週のメッセージも言ってしまいましたけど、ねまあ、そういうことなんですよねですからまあできた私たちも中途半端な満足で満足しないで心の貧しさを持っていたいですよね本当に神様の祝福で私は満たされたいそういう願いを持って生きていきたいなとそんなふうに願いますそして天の御国はその人たちのものだからですとおっしゃって。天の御国はその人たちのものだからですというのは一つの誤解はですね天の御国イコール天国ではないということをまず私たちは知っておかないといけないですね。私はあのダララス・ウィラードという方と出会ってて本当に多く教えられてその一つは「霊的形成スピリチュアルフォーメーション」ということが一つとこの「神の国」っていう「キングダム・オブ・ガート」というこのことが二つですね私はすごく影響を受けましたでよくよく考えればこの教会の前の牧師のケニー・カルトンっていう先生もよく「神の国」っていうことをおっしゃってたんですねでその時は私はあんまりよく分かんなかったケニーさんまた難しいこと言うてるわみたいなねまあその教えをしてくださってたんですけどピンとこなかったんですねでもまあそれから何年も経ってそしてまあ聖書を読んでいくうちにまさにイエス様が語った福音とは神の国です天国じゃない神の国のことをイエスは語られたあの「マタイの4章の十七節にこう書いてますね「この時からイエスは宣教を開始し悔い改めなさい天の御国が近づいたから」と言われた。天国に行くんじゃなくて天から三国が近づいてきたとおっしゃった全く逆なんですね当時のこのガリラ地方に住んでいた人がこのイエスのメッセージを聞いてですねあ悔い改めたら天国に行けるんだっていうふうに思った人は一人もいないと思います彼らにとっての神の国とはこのローマ帝国に支配されているこのイスラエルがこの従属関係から解放されてかつての、ね、あのダビデの王国あるいはソロモンの時のように神の国ととして栄えることだから彼らがですねイエスに求めたのは政治的な救世主であって天国に連れて行ってくれるメシアなんていうのを彼らは求めていなかった。聖書の理解の中でとっても大切なことは最初に語られた対象がどう理解したかっていうのがすごい大事ですよね。で彼らは悔い改めよう天の御国が近づいたからということを彼らが聞いたときにおそらく一人も「あ天国に来ると思った人いない」え。えこの国にこの地にあの神の都エルサレムがもう一度復興し神の国が。この地に来るということを彼らはですね受け止めて色めきだったというか興奮したというか感動してこの方を歓迎したわけですよねまあそれが十字架につかれたあのイエスのお姿を見て彼らは失望していくわけですけれども少なくてもですね彼らは天国に行けると思ったわけじゃないこのイスラエルがローマの支配から解放されてかつての輝きを取り戻すんだということでイエスに従っていったわけです弟子たちだってそうですよね。実は創業で、まあ、これが開かでもいいですけれども、一章の三節でも、こう書いてます。イエス様が十字架に掲げて死んだと、蘇ったと。四十日間、弟子たちと過ごされたときにね、こう書いてます。イエスは苦しみを受けた後。四十日の間、彼らに現れて。神の国のことを語り、数多くの。確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されたここで「神の国」ということを語られたと書いていますスコット・マクナイトという方がですね「福井の再発見」という本を書きましたキリスト教新聞社から出ました数年前にすごく話題になってでこのスコット・マクナイトというのはダース・ウィラードの弟子なんですねで彼が、まあ、これまた NT ライトという、まあ、非常に有名な、まあ、いろんな出版社からその彼の本が出てますけれどもその寄せ書きというか推薦のところに書いた言葉が今修法に載ってますダース・ウィラードも書きましたけど、うん、NT ライトも書いてるんですねこうあります「長い間福音派と呼ばれてきた運動は実は救い派と呼ぶ方がふさわしいものであったということだ」つまりこれまでずっと福音について語ってきたつもりだったが実際は「救いにののみ集中したのであると。だ福音派と言いながら実は「福音を語ってこなかった」「救いだけを語ってきた」だから福音の中にもちろん「救いはあるんだけど「福音イコール」「救い」じゃないんですよねましては個人の「救い」でもない福音とはもっと大きなものすなわち神の国がこの地に来るっていうことが福音ですもっても天国がこの地に来るというのが聖書の福音ですねだからそこにもちろん個人の月も含まれているんだけどもイエスが語った福音とは三国が来ますように御心が天で行われるようにこの地でこの地の隅々で御心が行われるようにそれが福音ですそうなることをイエスは良い知ららせとして語られた天で神の御心が 100% 行われているようにこの地において神の御心が 100% 行われますようにと「祈れって言うんだからそれは実現するんですよ。不可能なこと言う人は「祈り」っておっしゃらないんでその日が来るからその日が一日でも早く来るようにとあなた方は願って生きようと。あなた方の人生の中でそのことをあなた福音として理解して御国が来ますようにというその祈りを持って生きていきなさいとそれが弟子としての生き方なんだとイエス様おっしゃったイエス様をは信じた天国を受けますよってことも事実ですよでも福音とは天国をこの地に持ってくることだとイエスもおっしゃったイエスさん私たちは福音のイエスが語った福音の全貌ですね天で行われる御心がこの地で 100% 行われるそれが良い知らせなんだそしてイエスが来たときにここに書いてますね御国が近づいた英語でアットハンドですもうそこまで来たもって言えば私と共に御国,御国が来たとイエスはおっしゃった。皆さんこの福音というものを聞いた人たたちちのこととをちょっと考えたいですよねマタイの6章にちょっと目を向けていただきますとイエス様こうおっしゃったマタイの6章25節で「だから私はあなた方に言います自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したりまた体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません命は食べ物よりも大切なもの体は着物より大切なものでありませんか」とおっしゃった。イエス様が国改めを神の国が近づいたと福音を語った時にそれを聞いていた人たちはどういう暮らしをしているかっていうのは皆さんご存じですよね彼らは何を食べようか何を飲もうか何を着ようかとその日暮らしの生活をしていた。だからもし例えば皆さんねご飯を食べて食べ終わりましたごちそうさまって食べ終わったあともう何も家いいに食べるものないんですよ。もちろん冷蔵庫なんかないんだけども冷蔵庫開けててもも何も入ってないなうお父さんが寮に行って私はね今日一匹も釣れなかったというとですねまあもうひもじ思いをしてまあ明日を期待するまあそんなまあ言えばその日暮らしから抜け出せないぐらいの貧しさのがいただからこの着ている服がもうボロボロになって着れなくなったらもう替えがないんですねだから何を着ようか。でそういうい、まあ、えば極限の貧しさの中にいた人たちに向かってイエスは悔い改めよっていうわけですよ。神の御喰りが近づいたからだって言われた。彼らにとっての福音とは何でしょうか良い知らせとは何でしょうか、ね、それはもう食べ物のことで心配しない生活。何を食べようか何を飲もうかもうこの服が破れて消えなくなってももうそのことで思い煩らないでいいような。生活が彼らにとっては良い知ららせですよね彼らがイエスのこの言葉「三国が近づいた」という言葉を聞いたときにまあ今言うたらこの国の経済が立て直されて給料が倍増してまあそういうことを日本の首相が言いましたけども倍増して。生活がもう日本国民全員が貧困から抜け出せて豊かな生活ができますよということを聞くようなもんですねああそういう,う,いう国になっていくんだってああこの方が王になって下さったらそういうことが実現していくんだと彼らは多分考えたと思うんですよねだから彼らにとっての良い,良い知らせとは今の生活がもう少し楽になる。この貧しさから抜け出せるんだっていうそこに希望がなければ彼らはイエスについていかないですからだから単に道徳を語っただけならばこの極限の中にいる彼らがですねイエスについていくはずがないそんなことをお話を聞く余裕は私たちにないって誰がこの貧しさから私たちを救い出してくれるのか,から彼らにとっての救いとはですね今困窮している生活からの救いです魂が救われるとか天皇に行けるるかかかじゃなくくてて誰がこのの苦ししいい生活から私たちを救い出してくれるのかだからイエスが見くに行った時にあこの方が王になってイスラエルを再興し復興してくださって生活が楽になるのかもしれないと、まあ、そんなふうな期待を抱いたわけです。皆さんねイエス様がアラノで悪魔の誘惑を受けた時のことをですね聖書は書いてますでまたいのこれも4章に書いてますけども。40日間アラノでイエスは断食をなさったんで,す、ね、でこの荒野の40日間とイスラエルの先祖の 40, 40年間はよく重ねて語られますですからあのシナイ山でモーセが実戒を受け取ったようにあのガリアや湖畔の丘の上でサンジョのスイークエンスが語られたということも重なって語られますね。「交渉外に入る前に40日間断食をしてイエスは空腹を覚えた」と書いている。このマタイの4章の3節ですると試みる者が近づいてきていったあなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさいと言いました皆さんねちょっとねこの誘惑を考えてほしいんですね時が満ちて神の御子があの預言者たちが預言して400年沈黙が続いた中でバプテスの夜晴ネが現れて主の道を備えようという時ついに満ちて救い主が来てくださって荒野で40日の断食をなさって確かに空腹を覚えたんだけど悪魔の誘惑がですね単にイエスの空腹を神の子なら一生パンに書いて自分の空腹を満たせばいい。ではないかということを悪魔は言ってくる。あ、そうですかね。お腹空いてるから、そして一生パンに書いて食べますっていうそんな話じゃないですよね。これも世界が救われるかどうかというですね歴史のもう大転換のもうそのいよいよメシアとしての救い主としての働きが始まるときに悪魔が別にイエスとかお腹空いてるからと一週パンに書いたらあそうでそうかって言って一生パンに変えました。そんなはずない。その通りイエスがもし意思をパンに変えたらこの方は何を失うんでしょう誘惑を考えるときに何を失うかによってその誘惑の本質が見えてきますよね。ということはもしイエスが意思をパンに変えることで一体彼は何を失うのか。それがあくまで誘惑の本質ですよ。いや別に何も失わないって思うかもしれない。人々は救い主を待ち望んでいましたよねでその救い主のお姿はあの荒野の40年間マナを持って先祖を養った神それが彼らの神イメージですから救い主も同じように私たちにパンを持って私たちを養ってくれる方だというのがメシア像ですよねですから人々はパンを持って私たちの空腹を満たしてくれる神を求めてきた。だから悪魔はね民はそういう神を求めているのでその要求に応じてこの石をパンに変えてまずはあなた自身を満たしたらどうかそうすれば民はこぞってあなたを救い主としてメシアとしてあなたに従うでしょうということを誘惑しているでそれは一理,一理あるんですね人々はあの荒野の40年間先祖を毎日マナーを持って養った神が私たちの神だってそんな神いないですからだから救い主も私たちをパンを持って養ってくださる方だってそう期待しているだから意思をパンに変えようというのはまさに民の期待に応じよう彼らが望むような神になれって言われたわけですもしですが意思をパンに変えたならばどうなるか私の他に他の神があってはならないと命じた神ご自身が自らを偶像の中に自らを押し込めるんですね。私たちが欲しいのはこんな神様だ何を食べ何を飲み何を着るのかをもう心配しないでいいぐらいに私たちをパンで満たしてくれる神を求めていたそんな神にあなたがなったらどうだって言ったんです。できるでしょ一生パンに変えれるんだからもしイエスが一生パンに変えたならば。神が神ご自身を偶像に貶めれるというこれが誘惑の本質ですよねですからイエスは人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る言葉によって一つ一つの言葉によって生きると言ってその誘惑を知りづけたしかし皆さんねイエスは交渉外で二回パンを持って群衆を養ったという奇跡が書かれてますねマタイの14章の中にマタイの14の13ですねイエスはこのことを聞かれると船でそこを去り自分だけで寂しいところに行かれたすると群衆がそれを聞いて町々から歩いてイエスの後を追ったとありますイエスはこのことを聞かれるとっていうのはですねいとこのバプテスマのヨハネがヘロディオの息子ヘロディアンティパスによって首をはねられてお盆に乗せてというあの出来事をイエス様も聞きになって非常に心痛められたねいとこのヨハネが殺されたわけですからそしてこの方は寂しいところに行かれたんですけど町々から人々が集まってきた。そして夕暮れになったので弟子たちがですねイエスのもとに来てこう言ったんです。こここは寂しいところですし時刻ももう回っています。すでから群衆を解散させてくださいそして村に行ってめ々いめい食物を買うようにさせてください。14の15節です。まあ弟子たちはまあ約1万人の群衆が明らかに空腹感をもうそのの顔に出てるのでまあ暗くなってからではもうねちょっと危ないしもう暗くなる前に彼らをもう帰らせてくださいってこんな1万人の人たちの食事を調達できる場所もお店もこの辺にはないのでもう早くイエス様は暗くなる前に彼らを帰してくださいとお願いしたまあごくごく常識的な一つの考えですよね。それとイエスはこうおっしちゃったんですね。彼らが出て、出かけていく必要はありません。あなた方で、あの人たちに、何か食べ物を。食べるものをあげなさいとおっしゃった。彼らが。持てるものを見るとですね。少年が持っていた五つのパンと、二匹の魚がありました。だからこう言いました。ここには、パンが五つと、魚が二匹よりほかありませんと。皆さんこの出来事をですね私たちはどのように解釈するのかっていうのはですね単なる奇跡ではなくて神の国が近づいたときにそこに何が起こるのかということをこの奇跡は私たちに示しています悪魔の誘惑を退けたイエスがここではパンを持って多くののの人を満たしままますすマタイの14の19から21までにこうありますねそしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ5つのパンと2匹の魚を取り天を見上げてそれを祝福しパンを裂いてそれを弟子たちに与えたので弟子たちは群衆に配った人々は皆食べて満腹したそしてパン切れの余りを取り集めると十里の籠いっぱいにあった。食べたものは女と子供を除いて男五千人ほどであったと、まあパンの奇跡と言われる箇所ですよね。たくさんの解釈があるんですけど、よく耳にする解釈は一万人の人をイエスはね実際のパンで満たしたんではなくて、あの悪魔の誘惑を引き受けたときにイエスは非常に空腹でした。彼らは1日しか食べてないだけですから大したことないんですよまたねまあ私今あのダイエットのために16時間断食っていうのを始めたんですね最後に食べてから16時間食べた食べたっていうのをやってるんですけどもう嫌ですよガム買ってガム買んでますからねその明日あの会議聖書学校に教えるんですけどお昼用意してくださってるんですけどちょうどまだ16時間経ってないところなんでまだ1回しか食べてなくて全部もうあちょっと今日は。先生ね一回受難種の時あ今日は食べないって言ったら「先生受難種断食ですか?」まあそういうことですね」みたいな<笑>すごくなんか霊的になってるんですけど、まあ、実は16時間断食してるだけなんですけどまあまあそれはあのどうでもいい話なんですけどねまあ42時間断食して空腹を覚えたイエス様とまと、あ、一日まあそれも朝から食べてないぐらいの空腹でしょちょっとだけ我慢せやってイエス様別におっしゃってもいいぐらいなんですけどねだからある聖書解釈はこれは実際のパンではなくて神の口から出る一つずつの言葉ってイエススもおっしゃったので御言葉を解いて彼らの心が満足したってことこでもでもそう思っている人多いですよんでそんな1万人の人なんで5つのパンと2匹の魚でどうやって満たすことができるんですかあれは御言葉ですって魚は何だろうと一応分かんないですけどねツッコみたいですよねパンは分かるけど、まあ魚なんやねっていうねまあそれはちょっとしたジョークなのかどういうふうに解釈してわか分かんないけどあれはみこともイエスは語ってくださってみんなも心満たされてなんて素晴らしい教えなんだって言ってもう心が満たされたんだっていう解釈があるんだけど絶対そうじゃないですよ。でこの出来事はね可能か不可能かって視点で語るんじゃないんですよ。神の国が近づいた時にそこに何が起こるか全員満腹したって書いてるんですよ全員が満たされたって書いてあるんですよそして十人の籠をいっぱいにパンが余ったって言うんですよモアあざいなふですよもう一人では食べきれないぐらいにパンを神が備えてくださったので他の人に分け与えるほどにそこには豊かな祝福が描かれてるそこには一人としてひもじい人がいないんですよこれが神のの福音のメッセージでしょ貧しい人空腹のままひもじ思いした人が一人もいなくてここに書いてますように人々は皆食べて満腹したってこれが福音なんです彼らにとってはこういう日が来ることこの方は私たちをこのあの5つのパンと二匹の魚を持ってどうやったか分からないけどそれを祝福して祈られた後に私たちは全員あのパンを食べてこんなに満腹したという経験は何年ぶりだろうっていうことでしょうねもう記憶にないぐらいにこんなにもう食べきれないぐらいにパンを食べたのはもう思い出せないそれぐらいのまあいわばもう経験をしたわけですよ。それはは、もう、神の国とパンは確かに深くつながってますだからイエス様は「許し」を祈る前に「日ごとの糧をお与えください」と祈れっておっしゃった「許し」というあのね大切な教えの前にまずあなたの空腹が満たされるように神に祈りなさいっておっしゃった。ですから神の国とは私たちの霊的な祝福だけじゃなくて私たちの全存在を神の祝福を持って満たしてくださることだから心が満たされただけじゃなくてお腹も満たされていくことが神の国が来た時にそれは単なる宗教じゃないんですだからもう神の国が来る時に私たちの全存在が神の祝福の中にどっぷりと使っていくそれが福音ですよ。もちろん天国に行くってことはその中に含まれてるんだけど。私たちの全存在そしてこの国単位ですか、ね、天国がこの地に来ますようにもう神の国が来た時の縮図がここに絵が描いている全員が皆食べて満足したそして食べきれないパンを集めると十人の籠いっぱいに残ったんだ皆さんこれね神の国の国ビジョンです神様は私たちにとってもうもう,もう祝福を神様は私もう受け取れないぐらいだから神様に不足なんてないんでしょもう私たちを満たしてそして溢れさせてくださる方だというのがこの奇跡の一つのビジョンですよねそしてその御国が来る時にそれがまず私たちの人生の中に起こってくるんだとイエスもおっしゃった。まだこの国には来てませんよ。でもね、三国が近づいたって言い寄ともおっしゃった。もうそこまで来てるってあったハンドっておっしゃったんでしょイエスと共に三国がもうすでにこの地に来ていて、私たちの人生の中に三国が来ていることを私たちは覚えたいですね。そして天で行い心が私たちの人生の中で行われるように祈れとエスてもおっしゃった。この何を食べ何を飲み何を着ようかと心配で心配でもうそのことしか考えれなくて朝目が覚めた瞬間から今日何を食べようかどうやって着ていったらいいんだってそんなことで思い患った人たちに対してねイエスは神の国とその義をまず第一に求めようそうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられますよっておっしゃったそんなことを信じれますか私たちだってね神の国とその義を第一に求めていくならばそうすればこういう,ようなものは全てそれに加えて与えらえますというこの言葉はなかなか私たちも信じれないんです。まず自分の心配が解消されることを優先していってしまうでもイエスはね極限の中にいた人々に向かってそんなことでまず横に置いてってよくおっしゃったと思うんですよね。何何何ををを食べ何を飲み何を着ようかと生きるために必死になっている人たちに向かって「まず神の国とそんなに大切なんですか?」って「もしあなたが神の国を求めるならば神の国はあなたのもとに来るから」とおっしゃったこれは別に神様のことを第一優先にしなさいってことなんですよ。あなたが神の国を求めるならば、神の国はあなたのもとに来ますって。皆さん、神の国はね、求める人に近づいてくるわけでしょだから、神の国とその義を第一にあなたがするなら、求めるならば、神の国があなたに近づいてくる。すると、天で行われた御心があなたの生活の中で、あなたの人生の中で行われますよ。あの奇跡覚えてないのか全員がみんな食べて満腹したということがあなたの人生で実際に神あなたの心を満たすだけを願っているんじゃないあなたのお腹を満たしたいってあなたの全存在を祝福で祝福漬けにしたいって願っている神様それは御国が来ることだだから別に神様のことを第一優先にしなさいっていうことも含まれているんだけどそれよりも神の国をあなたが求めなさいっておっしゃる。でその印としてイエス様がおっしゃってくださったのがもう今日最後ここでお話終わりますけどマタイの6章の28節から31節でなぜ着物のことで心配するのですか野のユリがどうして育つのかよく分けまいなさい働きもせず紡ぎもしませんしかし私はあなた方に言います映画を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどに着飾っていませんでしたマタイの6の28、29ですね。三十今日あっても明日は炉に投げ込まれるのの草さえ神はこれほどによそってくださるのだからましてやあなた方によくしてくださらないわけがありましょう信仰の薄い人たちそういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着る,着るかなどと言って心配するのはやめなさい皆さんねイエス様は神の国とその義を第一に求めなさいとおっしゃった後にそうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられますというこのことの約束としてのの草を見なさいとおっしゃった。そんなことおっしゃるけど私たちはね実際今日食べ物がないんです。家族5人私たちにはもう今日何を食べているか食べ物はないんですって「あなたは神の国を求める」とおっしゃるんだけど、ね、私たちがそうあなたの言葉に従って神の御国を求めるならばそうすればそれは全て与えられるということをおっしゃるんだけどその約束の保証の印はどこにあるんですかイエスはそれに対しておっしゃったのが「野の,の草を見なさい」って「明日は炉に投げ込まれる野の,の草さえも神は栄華を極めたソロモンよりもっっててかかさいるじゃないか皆さんねイエスがおっしゃったことはね「神の国をあなたが求めるならば私があなたの面倒を見ると言った」このことの約束のしるしはあなたの人生の中で最も些細なことあなたにとってはもうどうでもいいことの中にその約束が隠れてるんじゃないかとおっしゃったんですすなわちね「野の,の草」って書いてますけど私昔ね教会で雑草を取ってたら教会の婦人の方からね「先生それハーブです」って言われてねあの前の教会の時にですね僕ハーブと雑草の区別が高がったんで誰かがハーブ植えてたんですよね。で僕その若さがもうブチョブチョブチって取ってたら「いや先生それハーブです」って言われてにじってハーブだったんですね。もう僕にとってハーブだろうか雑草なんて、まあ、見分けがつかない。であの時ね、イエスの山上の水行を聞いた時に草の上に座ったって書いてますね。だあそこに野の花が咲いてたわけでしょ。で僕みたいな人がいっぱいいたわけですよ。野の花の上に座るんですよ。ね、で、野の花の上に寝っ転がってへし折るわけでしょ。雑草にしか見えないから。でそんなね。ここの保証どこにあるんですか私たち今日食べ物ないのにってでも与えてくださいって言うんでどこにあるんですかって言ったらあなたのお尻の下だって<笑>ねちょっと立ってみて,て立ったらねのの草のような花がへし折れてぺっちゃもなったわけでしょこんなあなたが草か雑草か見分けがつかないようなこの野の,野の草をソロモンよりもよそっている私たちが私はねあなたをよさわずにおれるでしょうかあなたにとってはもう全く関心外のことに私が関心を寄せているとするならばあなたの存在に対して私が無関心で折れるでしょうかってそうおっしゃったこのラテン語のですねこういう表現ですね「アミノレアドマイウス」っていうまあこれそれはね最も小さきものの中に神の保証があるだから奇跡の中にもありますよ偉大な働きの中にもありますよでも神のあなたの面倒を見るという神の保証は私たちが全く目も留めない。いやこんなことぐらいだからあの5つとパンと2匹の魚なんですよねこんなもので一体何になるんでしょうかということの中に実は神があなたをお世話するという約束が隠れているだ小さければ小さいほどこんな小さなものにも目を留めてくださる神様はあなたに目を留めてくださらないはずがあるでしょうかというのがイエスのいつもの訴えなんですね。奇跡の中に偉大な技の中にもちろん印はありますけれどもでも私たちが踏みつぶした足の裏に座ってしまったお尻の下に寝転んだその体の下に押し潰された野の草明日が炉に投げ込まれるような人がその価値を満たさない飾りにもならないようなその中に映画を極めたソロモンよりも私は彼らをよそっているじゃないか。なのにどうしてあなたを裸にしたまま夜を過ごさ,れ過ごさせるでしょうかひもじい思いをしたままどうして私があなたに食べ物を備えないでほっとくことはできるでしょうか。あの五つのパンと二匹の魚がどのように祝福されて一万人の空腹を満たしたのか私たちは知りませんそこにいた人たちも分からなかったなんであの五つのパンと二匹の魚がなくならないんだわからないんですよでもね神は神の国を求める者には私があなたの面倒を見るとあなたの全存在を祝福すると約束してくださっている。そしてその印はどこにあるんですかと。あなたが気にも留めなかったことの中に神の働きを見るならば。偶然だって言ってもう見向きもしなかったその出来事の中に神の働きを見るならば。私にとってどうでもいいことのにさえ神が関わってくださっているとするならば私の全存在に対して神はどれだけ深い関心を持っていくださるのかあなた方はなぜそれが分からないのかってそうおっしゃった皆さん今日まず神の国と神の義を求めなさいそうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられます。一言お伝えしたいと思いますどうぞ目を閉じていただいてどうぞ目を閉じたまま福音のメッセージ神の国のビジョンを私たちは受け取りたいですねそれは全ての人が満足したって満腹したってそして十人のカゴをいっぱいにパンが余ってる自分の生きていく生活だけでもう精一杯なのにって思ってる彼らがあの奇跡を体験して神の国が来るときに御国が来ますようにと私たちが神を求めていくときに神は私を祝福してくださるだけじゃなくて他の人を祝福するだけの祝福を持って私たちを満たそうとしてくださってるそうやって神の国はこの地に来るんですねそうやって神の国の祝福であるパンは分かち合われて増え広がっていくんですねあそこで誰かがねこんなのいつまでも分かっちゃうことができない自分と留めたらどうでしょうかそこで止まっちゃうんですよ神は私を十分に満たすお方だということを信じてそのパンを咲き続けていくときに1万人の空腹を満たしただけじゃなくて十人のカゴいっぱいにそのパンが余っていったそれが神の国の生き方ですよね受けるよりも与えることが幸いだそれは精神論ではないんですよ私の分は必ず備えられているのでまず分け与えることに彼らは自らを捧げていった神の国がまず私たちの心に私たちの人生に来ますように今まで以上に私たちはそれを求めていこうじゃないでしょうか教会は 2,000 年間このことを祈り続けてきましたそしてこれからますます祈り続けていかなければならない時代を迎えていると思うんですね神様の国が御心が天然を行えるようにこの地で行いますようにという祈りにますます生きていきたいそういうビジョンを持って私たちが残された人生を生きていきたい弟子として生きていくというはそういうことだと思うんですよね恵み深い私たちの天の地の神様イエス様が天の御国の福音を語った時に貧しい人々は衰退したこの国が復興していくことへの希望を持ちましたそれはイエスの十字架の死によって幻となったように思いますけどそうじゃないもうすでに神の国が来たんです目に見えませんでも王の王なるイエス様が支配してくださった私たちの心に神の国はもうすでに来ています王,の王なる主イエスが私たちの心を収めてくださっているでもまだ完全には来ていない御心が天で行われるように私たちの中で完全には行われているとは到って言えませんけどもでも主よ三国が来ますようにというまず私の心に来ますようにと祈り続けていきたいとそう願います一人一人が三国を近づけていくための大切な使命を得ています私たち一人一人は無力かもしれないでも私たちはこの祈りを通して三国を近づけるものになれますこの日本に三国が来ますように諦めずに祈り続けていきたいです日本の教会が衰退していると言われています牧師の数がどんどん減っています進学校に生徒がもうほとんど来なくなっている状況がついています無牧の教会がたくさん増えています多くの旧宗教出版社がもう働きをやめていますでおかみさん私たちは状況がどうであれイエスが命じたこの祈りを祈り続けていいきたいですどうか一人一人を三国を近づける者としてあなたが召してくださったんですから三国が来ますように三心が天で行われるようにこの地で行われますようにと祈り続けていきたいどこに三国が来たんだって私たちは間違ったところを見ていないんでしょうか最も小さいことの中に神の関心を見出し神の配慮を見出し神の会与を見出していくことができますようにあなた方をどこを見ているんだってイエス様がおっしゃっているかのようです空の鳥を見なさい野の草を見なさいあなたの生活の中であなたが目も留めなかったものに私がどれほど目を止めているのか気づきなさいとおっしゃってる。主よ私たちの目を開いてください。どれほどあなた方私たちに対してあなたが関心を寄せてくださっているのかあなたの眼差しに気がつかせてください裁きの目じゃない。私たちを愛し憐れみ恵もうとする神様のまわざしが一人一人の上に注がれていることにどうか目が開かれますように神様私たちに神の国のビジョンを与えくださいそれは救われて天国に行くことそれをさらに広げてさらに拡大して救った人を神が用いて神の御国を近づける人へと書いいてく神様そしてやがてこの地にあなたの御心が天で行われているようになされる日が来ることを信じてそのビジョンを持って生きる私たちとしてくださるように祈ります一人一人の心をその幻でそのビジョンで燃やしてください満たしてください。この一週間あなたが共に歩んでくださり多くの気づきを与えてくださることを祈りますどうかあなたの祝福がお一人一つまたそのご家族ご家族の上にも等しく豊かに注がれますように祝福を祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前におさげいたしますそれでは、まあ、ご一緒に賛美を捧げたいと思います
1: 。主よ、私は。上乾いて。今ここに来ました。ようあなたに両手あげて心からあがめます主よ私は主よ私は上えいて今ここに来ました主よあなたに両手あげて心からあがめます主よだけが「私を満たしてくださる方」「主よあなただけに賛美の歌を捧げます」私は主よ私は上乾いて今ここに来ました主よあなたに両手あげて心からあがめます主よあなただけが私を満たしてくださる方主よあなただけに賛美の歌を捧げます」「主よあなただけが主よあなただけが私を満たして」くださる方主よあなただけに賛美の歌を捧げます」
0: 主を愛して主の身元に行かれた方々はですね私たちが想像もつかない満たしの中にいます神によって心が 100% 満たされるっていうことは私たちはこの地においては経験できないと思いますでも主の身元に人たちは主が彼らの満たしであってその幸いのことをですね私たちは心に留めつつこの地上に生きる間は常に多くのもので自分を満たそうとしますけどもこの賛美のようにですねますます神様によって満たされることを求めて生きていきたいな御国が昨日よりも今日私たちに近づいてきますようにその祈りを持って過ごしていきたいとお願いますそれでは今朝これで礼拝を終わっていきたいと思います互いに挨拶を持って終わりましょう